0: Cadı Postası
1: Türkiye ve Dünya'dan kadın ve LGBTİ gündemi Hazırlayan ve sunanlar
0: Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu
1: Herkese iyi günler diliyoruz. Bugün yine size Türkiye'den ve Dünya'dan kadın ve LGBT'yi gündemini sunacağız. Ben Burcu Karakaş. Ben Çiçek Dağlı. İlk haberimiz İstanbul'dan. Bunun önceki haftaya damgasını vuran bir haberle açıyoruz. İstanbul'da otogarda işlenen bir cinayet oldu. Mardin'den kaçan iki kişi. Bunların bu iki kişinin sevgili olduğu iddia edildi. Sonrasında da bunun doğru olduğu yönünde çeşitli beyanlar oldu. Ama biz bunu size niye sun sunuyoruz? Çünkü e, özellikle ana akımda bu e, haberi ilişkin e, töre lafı çok kullanıldı. Yine söylemle ilgili bir sıkıntı. E, mesela birkaç tane başlık paylaşalım size. E, töre cinayetinde şok gerçek. E, bazı haberlerde işte bunu e, töre dehşeti diye sundu işte bahsedilen kişinin e, hamdullah e, adlı bir e, genç adam bu cinayette hayatını kaybetti. Orada da işte e, bu kişinin e, töre kurbanı olduğu yönünde çeşitli söylemler oldu. Biz buna töre demiyoruz. Niye demiyoruz? Çünkü e, aslında sıklıkla söylüyoruz ancak tabii söylemin e, farklılık e, olmasında çok bir etkisi olmuyor an, an, anlaşıldığı gibi. 2015 yılındayız. Namus bahanesiyle işlenen cinayet ifadesinin kullanılmasının daha doğru olduğunu her zaman söylüyoruz. Çünkü töre kelimesi kullanıldığı zaman sanki bu sadece belli bir bölgeye has bir olgu gibi ele alınıyor. Ki bir de bu haberlerde sorunlu benim bulduğum bir olay da... Burada tabii bir erkek var o hayatını kaybetti. Bir de bir genç kadın var. Kendisi 19 yaşında ve hala İstanbul'da bir hastanede kendisi... Bazı haberlerde ismi açık açık yazıyordu yani soyadını koymamışlar ki bazılarında soyadı bile vardı. Hani hali hazırda zaten böyle bir e, tehlikeyle e, karşı karşıyayken hani isminin açık açık bulunması tabii hoş değil. Hmm. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu olayın ardından hastane e, önünde tabii yani o bakanlığın aslında bir girişimi değil muhtemelen emniyet bunu e, öne konmuştur ama. ...hastanenin önünde bir polis... ...ve de hastanenin girişinde... ...üç tane polis... ...bu genç kadının başına bir şey gelmemesi için... ...en son nöbet tutuyordu... ...sonrasında tabii aileye ulaşıldı... ...aileden çeşitli beyanlar alındı... ...yani olayı biraz körükleme... ...durumu da oluyor ne yazık ki... ...medyada çıkan haberlerde... ...bunların da sağlıklı olmadığını buradan... ...sizlerle bir kez daha paylaşmış olalım... Evet, ...sansasyon değil... ...insan
0: hayatlarını öne almak gerekiyor... ...böyle durumlarda... İkinci haberimiz de aslında kadın cinayetleriyle ilgili e, kadın kay, e, kadın cinayetlerinde ceza indirimlerinin kalkması için bir kanun teklifi verildi. Meclise CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı verdi. E, sanıkları tahrik ve iyal indirimi yapılmamasını istedi kanuna eklenecek bir maddeyle. Ee, Nazlık'a sunduğu kanunun teklifinin gerekçesinde erkek şiddeti davalarında sanıkların takım elbise giymeleri, dava esnasında efendi tırnak içinde durmalarının e iyi hal indirimine neden olduğunu hatırlattı. Ve e öldürülen ya da şiddet uğrayan şiddete uğrayan kadınların ise giydikleri elbiselerin rengi, makyaj yapmaları, evlerine bir saat geç gelmeleri, cep telefonuyla sıkça konuşması gibi nedenler tahrik sayılarak büyük ceza indirimleri uygulanmaktadır dedi. Evet bu maalesef e, kadın cinayeti davalarında böyle oluyor. E, biz takip ettiğimiz davalarda da bunu çok görüyoruz. E, geçtiğimiz sene ben bunun bir oranını çıkarmaya çalışmıştım. Oradan paylaşayım size oranını. E, 1 Mart 2013 ile e, 31 Ocak 2014 arasında e, ulusal ve yerel medyaya ve internete yansıyan erkek şiddeti davalarında katillerin aldığı cezaları e, incelemiştik. Sonuca bağlanan davalarda diyeyim. Ve katillerin yüzde kırk beşinin yani yarısının neredeyse tahrik ve iyi indirimlerine indirimlerinden faydalandığını görmüştük. Nazlık aslında bu iyi indirimlerine gerekçe olarak sunulan durumları anlatmış ama ben de hani bu benim incelediğim vakalarda yine çok benzerdi. Onları kısaca sayayım. Töre cinayeti farklı, namus cinayeti farklıdır diye bir gerekçeli karar vardı örneğin. Demin sunduğumuz habere birazcık neden... E, neyi neden nasıl dememiz gerektiğini ilişkinde bir fikri verecektir belki bu gerekçe e, cinayetten duyulan pişmanlık katilin duruşmaya takım evsere gelmesi yine e, katilin şüpheciliği bu şüphecilik kelimesi gerekçeli kararlarda vardı e, Öldürülen kadının internetten başkalarıyla konuşması ee, bir kadının e, bu vakayı net hatırlıyorum bir kadının kocasına e, sen kendini ne zannediyorsun sen adam mısın demesi bile e, tahrik ve e, tahrik indirimine neden olabiliyor... Ee, dedik ki katillerin yüzde 45'i tahrik ve ihale indirimlerinden faydalandı. Ee, Ağırlaştırılmış müebbet alanların oranı e, bu aralıkta yüzde 30. Müebbet hapis alanlarının oranı da yüzde 35. Ee, geri kalan cezalar e, iki ile 27 yıl arasında değişmişti ama e, bir kadın öldürüp iki yıl ceza e, yatıp da çıkılabiliyor biliyor bu hukuk sisteminde. O yüzden e, Nazakının bu e, kanun teklifinin değerlendirilmesini umut ediyoruz diyelim.
1: Evet. Şimdi sırada bir e, rapor sunacağız size. Kadınlarla Dayanışma Vakfı Fredrik Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle bir e, rapor hazırladı. Bu hafta bununla ilgili bir e, basın açıklaması oldu. Bu raporun adı Sendikasız Kadınlar, e, Kadınsız Sendikalar. Şimdi tabii aslında sendika... Denildiği zaman hani toplumsal cinsiyet eşitliğine daha hassas bir kurum olmasını bekliyoruz. Ancak ne yazık ki e, Türkiye'de hemen her kurumda olduğu gibi sendikalarda bu konuyla ilgili sorunlar var. E, Asa rapor hiç iç açıcı değil. Aksine e, epey sorun olduğunu gösteriyor. Tabii biz bunu burada şimdisi de birkaç tane ancak e, tespiti sunabileceğiz. Mesela ilkini okuyayım. Sendikalarda kadınların e, gerçek işçi olarak sayılmadığı yönünde bir e, tespit var. E, bu yüzden de kadınların örgütlenmesi erkeklerin örgütlenmesinden sonra gelen tali bir sorun olarak e, ele alınıyor diyor mesela bu rapor. Sonrasında e, kotalarda tüzükte yer alması çoğu katılımcı tarafından e, gereksiz bulunuyor. Kadın sendikacıların da dahil olduğu bir kesimi söylüyoruz. Bu kota tabii ki ne? E, kadınların yer alması için söylenen bir şey. Sonrasında sendikalardaki semboller afişler kadınların sendikal alanda var olup olmadığının önemli bir kanıtı olduğu söyleniyor raporda. Ancak ne yazık ki sendika, sendika binalarında ve bu sendikalar tarafından hazırlanan yayınlarda yer alan fotoğraflarda nadiren kadınların göründüğü açıların yer aldığı da ayrı, ayrı bir tespit. Bir başka tespitte biliyorsunuz tabi cinsel taciz önemli bir soru. Ve burada da şöyle deniyor toplumda e, cinsel taciz ve şiddet suçları çok yaygın vakalar olmasına rağmen ö, e, yöneticilere göre örgütlü oldukları iş yerlerinde bu suçlar ya hiç yok ya da çok az. E, tabii bu da raporda önemli bir sorun olarak yer alıyor. Peki bunlara ilişkin öneriler neler? E, mesela bir tanesi siyasi partilerde e, olan eş başkanlık olgusundan ilhamla kadın erkek e, temsilcilerin yer aldığı eş Temsilciliklerin, temsilciliklerin oluşturulması gerektiği yönünde bir öneri var. Sonrasında sendika içi kadın yapılarının mutlaka e, oluşturulması gerektiği. Bir diğer tespitte sendikalarda dil söylen fotoğraf ve sembollerin, sembollerde kadınların daha görünür olduğu bir şekilde ele alınması gerektiği. E, ve de sendikaların tüzüklerinde yer alan cinsiyetçi dilin ayıklanması. Önemli bir rapor. Umarız sendikalar tarafından bu rapor e, dikkate alınır diyelim. Evet. Ee, bir sonraki haberimiz... E,
0: ...Grevyo ile İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. E, Profesör Doktor Feride Acar... ...İstanbul Sözleşmesi'nin... ...denetim organı olan Grevyo... ...kuruluna adaylık için... ...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın resmi başvuruda bulundu. E, Feride Acar aslında... E, 69 Bağımsız Kadın ve LGBTÖ örgütünden oluşan İstanbul Sözleşmesi izleme platformunun da Grevyo adaylarından biriydi. Bu platform geçtiğimiz aylarda Kasım ayında sanırım Grevyo adaylarını açıklamıştı ve Grevyo sürecine dahil olmak istediğini söylemişti. Önceki programlardan hatırlarsanız bu konuya sık sık değinmiştik sivil toplum kuruluşlarının bu sürecin dışında bırakıldığına dair açıklamaları vardı onları okumuştuk. Ama Feride Acar çok önemli bir isim. Böyle bir denetim organında yer alması gereken bir isim aslında. Kısaca kim olduğunu anlatalım. Profesör Doktor Acar toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların insan hakları konularında Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa Birliği gibi kurumlar için uluslararası danışman olarak görev yaptı. 2005'ten beri şimdi de devam eden bir durum olarak Avrupa Konseyi kadınlara karşı şiddetle mücadele görev gücünde uluslararası uzman olarak e, çalışıyor. Ee, Birleşmiş Milletler e, yani SEDAV e, üyesi aynı zamanda Birleşmiş Milletler kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin e, denetim organı olan... E, Denetim organına tekrar üçüncü dönem üye seçildi Feride Acar. 2015-2018 dönemi için, önümüzdeki dönem için tekrar üye seçildi ve 2003-2005 döneminde de SEDAO'da başkanlık yapmıştı. Dolayısıyla İstanbul
1: Sözleşmesi için önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili neler olacak? Şimdi sıradaki haber benim bu hafta kan beynime sıçradı bunu okuduğum zaman gerçekten inanılmaz sinirlendim ve inanılır gibi değil çünkü avukat Yavuz Balkan adlı bir şahıs meclise bir dilekçe verdi kendisinin şöyle bir tespiti olmuş erkekler cinsel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için tecavüz ediyor ve cinayet işliyor diye bununla ilgili olarak da verdiği bu dilekçede bekar erkekleri cinsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ödenek ayrılmasını istedi kendisi ve bir e, ücret de kendisi belirlemiş demiş ki haftalık en fazla 75 lira ödenek ayrılsın. TBMM dilekçe komisyonu bu dilekçeyi incelemiş komisyon bu tür yasal düzenleme alanına giren bir konuda komisyonun yapacağı herhangi bir işlemin olmadığını belirterek milletvekillerinin dikkatine sunmuş bunu şimdi bu da ayrı bir tabi ayrı bir, bir durum HaberTürk'te Salya Çolak haberiydi bu. Kendisi Salya, 25 yıllık avukat Yavuz Balkan'a ulaşmış. HaberTürk gazetesinde yer alan ifadelerini kısacası okumak istiyorum. Benim bu zamana kadar yaptığım gözlemlere göre, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin yüzde 80'i toplumda erkeklerin cinsel ihtiyaçlarının giderilememesinden kaynaklanıyor. Yüzde 10'u da kocaların evden uzaklaştırılması kararından kaynaklanıyor. Kocalar evden uzaklaştırma kararını kendilerine yediremiyor erkeklerine, e, erkeklerine yediremiyorlar. Aşık Veysel'in güzelliğin ön para etmez bu bendeki aşk olmasa sözüne bakın. Yani insanları aşık eden hormonları insanoğlunu kadın olsun erkek olsun tabiri caiz ise çıldırtan hormonal faaliyetleri. Bir noktada bu hormonlardan kaynaklı ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Bu ihtiyaç giderilmezse bu durumda ya kadına tecavüz ediliyor ya elle sarkıntılık ediliyor ya da kadınlar öldürülüyor şeklinde bir açıklaması olmuş. Yani gerçekten e, diyecek bir şey bulamıyorum. Yani bu insan hukuk fakültesi okumuş bir insan ama işte hani. E, ben Şey
0: de anlamadım. Ayda 75 lirayla ne yapacaklarmış hareketler? Onun da bir soru işareti olarak kafamda. Gördün mü ona da? Yok yani açıklamada. onu herhalde
1: zaten okuyan kişinin anladığını e, varsayarak herhalde öyle bir ücret belirlenmiş. Hani ne yapabilir? İşte,
0: yani ben hakikaten anlayamadım tam olarak gidersin. ihtiyacını nasıl gidereceğini. Nasıl bir ihtiyaç olduğunda. Ya ben... Bu tarz şeyleri okuduğumda hani gerçekten saçma sapan bir açıklama hani ne aşık bir anlamış. Ne erkek şiddetini ne kadın erkek ilişkilerini. Aklıma şey geldi bu haberi gördüğümde. Şayka Yüksel pazar günü hürriyete bir röportaj varmıştı orada şeyden bahsediyordu. Erkekler kendilerini bu duruma nasıl düşürebiliyorlar? Evet. Yani bunu okuduğumda benim kafamda oluşan ilk soru o yani. Benim bir tanıdığım böyle bir dilekçe verse bu haber olsa ben onunla ne Aynı kapalı alanda bulunabilirim o saatten sonra yani bütün ne, yani nasıl bir zihniyetle bunu düşünüp bunu kurgulayıp böyle bir şey yapıyor sorguluyor insan. Neyse akıl fikir dileyelim avukata e, Yavuz
1: Balkan'a. Evet e, şimdi bir kısa ara verelim şarkımız var sonrasında biz tekrardan buradayız. man
0: Cadı Postası'nda e, tekrar birlikteyiz. Demin Soft'a adlı gruptan e, Bad Bat şarkısını dinledik ve haberlerimize geri dönüyoruz. E, Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin çağrısıyla düzenlenen e, Birinci Kadın Kongresi geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır'da gerçekleşti. E, PYD Eş Başkanı Asya Abdullah, DTK Eş Başkanı Selma Armak ve DÖK aktivisti Melike Karagöz açılış konuşmacılarıydı. E, i̇ki günlük kongrede birçok şey konuşuldu edildi ama kısaca burada şunu söyleyelim. Kongrede Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin feshedilip e, mücadelenin KJA yani kongrejine nazat özgür kadın kongresi adıyla devam etmesi kararı alındı. Onlara e,
1: Bundan sonra KJA adıyla devam edeceğiz. Evet, e, Diyarbakır'dan İstanbul'a dönüyoruz. E, geçtiğimiz haftalarda kadınlar İstanbul'da bir eylem gerçekleştirdiler. E, bu eylemin içeriği neydi? Kadıköy'de e, tacizlerin arttığını söyleyen kadınlar bir araya geldiler. Ve olayın da aslında başlangıç kısmından da bir e, tarafı şu. Yel değirmeni mahallesinde yaşayan bir e, Erasmus öğrencisi kadına yönelik e, taciz girişimi oldu söylendi ee, ve bu tacizin artışını bazı kadınlar mahalli kültüründeki değişime bağlıyorlar. Ee, i̇şte bu eylemde keza e, o aslında e, çeşitli sloganları attılar. Bir de pankartları vardı. onlara nasıl birikten okumak istiyorum. E, aslında bildiğimizde ama buradan paylaşalım. Tam iffetli olacağım bir gülme geliyor, namusumu kaybettim, e, bulmayacağım, kimsenin namusunu olmayacağım, e, tacizciyi bul getir saçlarını yol getir gibi sloganlar ve dövizlerle bir yürüyüş gerçekleştirdiler. E, yani tabii Kadıköy'de tacizin artmasına karşı kadınların bu şekilde ayaklanmasına da selam gönderiyoruz diyelim. Evet. Şimdi Şili'ye gidiyoruz.
0: Şili Devlet Başkanı ülkedeki kürteç yasağının esnetilmesi için parlamentoya bir kanun teklifi sundu. Şili kürtajın istisnasız bir şekilde yasak olduğu birçok Latin Amerika ülkesinden biri. ...1989'da Pinochet döneminde getirilmişti bu kürtaj yasağı... ...ve şu anda kürtaj yasasına uymayanlar 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor... Şili'de birçok Latin Amerika ülkesinde var benzer cezalar... ...geçen hafta ya da önceki hafta da El Salvador'da böyle bir vakadan bahsetmiştik programda... ...şimdi yeni tasarı ne getiriyor... ...yeni tasarı aslında kadınların üreme haklarını gözeten bir yasa değil... Kadın haklarını gözeten bir yasa değil. Ama yine de önemli bir adım. Çünkü e, ülkede gebeliğe bağlı ölümlerin yüzde on ikisi. Mervan Ağat'ı e, kürtaj nedeniyle gerçekleşiyormuş araştır, araştırmalara göre. E, şimdi bir parlamentoya sunan e, ve terapötik kürtaj ismiyle anılan tasarı kürtajı sadece üç koşulda serbest bırakıyor. Kadın hayati tehlikesi bulunduğu durumda. Fetüsün zarar gördüğü ve sağlıklı bebeğin doğamayacağı e, ve bu fetüsün. Kadına zarar vereceği durumlarda diyelim Üçüncüsü de tecavüz kaynaklı hamileliklerde e, Bu koşullarda bu üç koşulda Kürtaj 14 yaşın altındaki kız çocuklarında on, 18. haftaya kadar 14 yaşın üzerindekiler için ise 12. haftaya kadar e, yasal olacak e, Geçerse tabii bir taraftan e, kilisenin de çok büyük tepkileri var Kilise çok e, etkili Şili'de Şili aslında birazcık e, değişik bir ülkeymiş bu açıdan. E, Latin Amerika ülkelerinde bu tarz muhafazakarlıkların olduğunu biliyoruz ama... ...bini çok şaşırtan bilgiler oldu bu haberi araştırırken. Boşanma e, 2004'te yasallaşmış Şili'de. 2004'de kadar boşanma diye bir şey yokmuş. Dünyada boşanma hakkını en son tanıyan ülke olmuş Şili. Bu çok enteresan geldi bana. <gülüyor> e, şimdi... E, Devlet yani hükümet değiştikten sonra ilk olarak ertesi gün hapları yasallaştırılmıştı Şili'de 2013'te. Ancak Şili Yüksek Mahkemesi bu hapların düşeye yol açtığını ve dolayısıyla kürtajımsı bir durum yarattığını söyleyerek kanun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Şimdi bakalım kürtajla ilgili ne olacak? Bu arada tabii olumlu gelişmeler de oluyor. Şimdi bu tasarı sunulmadan birkaç gün önce eşcinsel çiftleri sivil partnerlik hakkı tanınmıştı Şili parlamentosunda. Ee, Dolayısıyla bakalım Şili'de e, kürtaj konusunda nasıl bir gelişme olacak e, ama buradan hemen Türkiye'de kürtajla ilgili bir şeye bağlayacağım e, Morçat'ı e, salı günü yayınladığı bir basın açıklaması e, Morçat'ı İstanbul'daki 37 kamu hastanesine telefon açıp kürtaj yapıyor musunuz diye sordu ve e, kürtaj biliyorsunuz ki Türkiye'de e, yasal hala bütün tartışmalara rağmen sadece 3 kamu hastanesi isteğe bağlı kürtaj yaptığını söylüyor. 12'si hiçbir şekilde yani aynı Şili'deki gibi hiçbir şekilde kürtaj yapmadığını söylüyor. 17 hastane sadece fetüsün ölmesi ya da anneye zarar veriyor olması, bebeğin sakat olması... Ee, yine Şiliyle ile ilgili saydığımız ikinci madde aslında. Bu koşullarda yaptığını söylüyor. Bazı hastaneler telefonlarını açmamış tabii ki. Bazıları da telefonla bu bilgiyi vermenin yasak olduğunu söylemiş. Tabii bu birazcık komik çünkü hani açanlar kürtajın yasak olduğunu söylemiş bazıları. Bazıları telefonda bu bilgiyi yasak olduğunu, e, vermenin yasak olduğunu söylemiş. Ama buradan bir kere daha hatırlatalım. Türkiye'de 24 Mayıs 1983 tarihinde kabul edilen ve 27 Mayıs 1983 tarihleri Resmi gazetede yayınlanan 2827 numaralı nüfus planlaması hakkında kanunun gebeliği sona erdirilmesini düzenleyen 5. maddesi şöyle. Gebeliğin 10. haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir. Yani Türkiye'de 10. haftaya kadar kürtaş, serbest tüm e, karşıt söylemlere rağmen e, yasalar herhalde daha üstündür diye düşünüyoruz sonraki habere geçiyoruz.
1: Evet yasalama fiili yasak var ne evet. yazık ki. Şimdiki haberimiz Mısır'dan. E, Sosyalist Halk İttifakı Partisi üyesi Şeyma e, El Sabah e, geçtiğimiz günlerde Mısır'da polisler tarafından vuruldu. E, Şeyma e, El Sabah'ın öldürülmesinin ardından Mısırlı kadınlar yirmi, e, 25 Ocak ayaklanmasının 4. yıl dönümünde öldürülmüştü. Kendisi bir eylem yaptılar. Aslında beni çok etkileyen bir fotoğraf oldu Belki facebook sayfamızdan da bunu paylaşırız Gerçekten çok etkileyici bir fotoğraf evet, Polisli için. için çok evet, Sembol kocası, olmuş yani Evet tam kocasının kucağında can veriyor Ve o sıra ayakta ee, Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek Yönetimine son veren e, Ayaklanmaların yıl dönümünden Bir gün önce e, kendisi 24 Ocak'ta öldürüldü Eyleme katılanlar hükümet karşı Sloganlar atarken İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim'in Fotoğrafların üzerinde katil aranıyor Yazılı afişler tuttu ve e, sadece Aslında Mısır'da değil ben bu hafta içi gördüğüm kadarıyla Paris'te de Şeyman'ın öldürülmesiyle evet. ilgili e, Eylemler yapıldı o da bu şekilde Anıldı bunu da buradan paylaşmış olalım. Evet. Şimdi Polonya'ya gidelim.
0: Güzel bir haber. Polonya'nın ilk trans millet vekili olan Anna Grotska, mayıs ayındaki Polonya Cumhurbaşkanları seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Grotska'yı belki tanıyorsunuzdur. Türkiye'de geliyor Pembe Hayat'ın festivallerine gelmişti daha önce. Ben onu hem Onur Yürüyüşü'nde hem İstanbul'daki hem Stockholm'deki Onur Yürüyüşü'nde karşılaşmıştım. Ee, çok sevimli bir insan kendisi diyelim. Grotska 2011 yılındaki e, Polonya Cumhur e, Polonya genel seçimlerinde e, Palikot destek hareketinden ...seçilmişti ve ülkenin ilk trans milletvekili... ...olmuştu. Grosska'nın seçildiği parti... ...eşcinsel haklarını, kürtajı... ...doğum kontrolünü ve hafif uyuşturucuları... ...destekleyen bir parti. Grosska e, siyasetin dışında... ...öncesinde diyeyim daha doğrusu... E, ...psikoloji okumuş... ...ve film yapımcılığı ve yayıncılık... ...yapmış... Ee, aslında dünyada böyle çok örnek yok eğer e, hani cumhurbaşkanlığını kazanırsa öbür aday çok kuvvetliymiş ama e, dünyanın ilk trans cumhurbaşkanı olacak ama Groska dışında 3 e, trans milletvekili daha olmuş çeşitli ülkelerde Yeni Zelanda'da İtalya'da ve Belçika senatosunda bir transeksüel üye var e, Groska'ya başarılar dileyelim ve programın sonuna getirelim
1: Bundan sonraki haftaya yine aynı saatte biz burada olacağız. Ben Burcu Karakaş. Ben Çiçek daha alın. Hepinize iyi günler diliyoruz. Cadı Postası Türkiye ve Dünya'dan Kadın ve LGBTİ Gündemi
0: Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla... 343 41 41